0: Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Сергей Бойнов, вы находитесь на моем подкасте, здесь мы говорим с вами про бизнес, я даю вам какие-то инструменты, фишки, мотивации, которые вы можете применить в своем деле, я надеюсь, они вам полезны. Я получил огромное количество обратной связи после прошлого подкаста, это действительно меня мотивирует делать их еще больше. Несколько недель назад я решил начать записывать подкасты, потому что я, как любой предприниматель, сталкиваюсь с тем, что нужно постоянно где-то подпитываться идеями. Где-то подпитываться какими-то, знаете, озарениями, которые ты можешь применить в своем деле И я решил делиться своими мыслями с вами Если вы действительно чувствуете здесь какую-то пользу Самое крутое, что вы можете сделать, это сделать скриншот этого подкаста Разместить у себя в сторис, отметить меня, я отмечу обратно вас И таким образом мы сможем донести эти подкасты до максимального количества людей Всем огромное спасибо, кто это делает Погнали! Мы сегодня говорим с вами про тему возражений Это тема, с которой сталкиваются очень многие люди. Мы сталкиваемся с ними и в бизнесе, и в личной жизни, и во время каких-то встреч, и в сетевом бизнесе, и продажники с ними сталкиваются. Все сталкиваются с возражениями. И нужно уметь с ними работать. Я бы даже сказал, нужно уметь с ними дружить. Потому что если ты научаешься действительно использовать возражения, во благо своему бизнесу, то это просто кайфово. Лично я очень сильно люблю возражения и я считаю, что лучше человек эти возражения тебе на встречу прям скажет, чем он найдет с ними домой, не скажет и в итоге у тебя не состоится никакая сделка. Итого, я сегодня буду вам давать какие-то инструменты и механики, которые я лично использую при работе с возражениями. Важно понять, что вы их сможете сделать только делая, да, то есть вам нужно сегодня их услышать переварить, возможно, как-то адаптировать под себя и попробовать применять. Потому что если вы прям сегодня примените их, 100% это у вас заживет, и вы будете мастером возражения. Я лично очень сильно хочу, чтобы вы им стали. Если у вас что-то начало получаться после этого подкаста, напишите мне в личку, я буду очень сильно благодарен. Итак, погнали. Во-первых, я как человек, который учит людей работать с людьми, очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что люди думают о каких-то воображаемых возражениях. То есть человек останавливается и не начинает проводить встречи, потому что он предполагает, что есть какие-то возражения у его потенциального кандидата, которые он не сможет преодолеть, и в итоге это его тормозит. То есть представляете, да, такая ситуация? Он как бы в голове уже провел у себя встречу, Подумал, что тот ему отказал, из-за этого уже расстроился, еще не пойдя на эту встречу. Ну и в итоге обломался, не пошел никуда. Естественно, если он не сделал встречу, то точно никакого эффекта не получилось. Поэтому сегодня мы говорим только про реальные возражения, которые реально с вами сталкиваются, с которыми вы реально сталкиваетесь в своей работе. Перестаньте, пожалуйста, если вы до сих пор этим занимаетесь, придумывать какие-то возражения. Просто берите реально те возражения, которые у вас есть действительно на встречах. Какие-то воображаемые не придумывайте, потому что воображаемых возражений не бывает. Первое, что нужно сделать, нужно понять, какие возражения у вас возникают чаще всего. То есть вы проводите встречи. Допустим, вы сделали 10 встреч или 20 встреч, и вы увидели на этих встречах какие-то возражения, которые были постоянно. Что, на что можно обратить внимание? На то, что у разных людей эти возражения будут разные. С чем это связано? Это связано с тем, что люди вам возражают, На те моменты, в которых вы сами не уверены. То есть, допустим, если вы сами не уверены в качестве продукта, все люди, с которыми вы общаетесь, будут вам задавать про это вопросы либо возражать. Почему? Потому что вы просто не транслируете уверенность в этом вопросе. Если вы не уверены, например, в условиях доставки, все будут вам про это спрашивать. Если вы не уверены в том, что, например, это предложение 100% то, которое человеку нужно, каждый человек будет на эту тему возражать. И поэтому э, вам в первую очередь нужно взять и понять, какие внутренние ограничения, внутренние возражения есть у вас. И как можно быстрее их пройти. Это в ваших интересах, чтобы все внутренние возражения снять. Как только вы сами знаете о том, что я все знаю, то, что я предлагаю людям, самое кайфовое, что это только может быть, Слушайте, но ну, от вас никто не откажется, вас каждый человек будет слушать с уважением, никто не будет возражать, все будут слушать, просто открыв рот. Поэтому как можно быстрее решите все внутренние возражения. Дальше, откуда в принципе возражения возникают? Возникают они оттуда, есть два варианта. Первый вариант, человек чего-то не знает. И из-за своего незнания он, собственно, связывает то, что вы ему рассказываете, что что, это что-то странное, страшное, чего он боится, и, соответственно, он говорит, что «нет, я, наверное, это не мое». Либо он связывает это с чем-то другим, что, например, у него ассоциируется с чем-то плохим, и не хочет этим заниматься. Я как-то абстрактно говорю, но я думаю, вы поняли идею. То есть, первая часть это если человек чего-то не знает, вторая часть, если он чего-то боится. Вам просто нужно это понимать. То есть, любое возражение, которое у человека есть, которое он вам говорит это он не какой-то плохой. Любой человек имеет право возражать. Нужно понять, что любой человек имеет право возражать, он имеет право иметь свое собственное мнение. И то, что нам нужно понять, нам нужно понять, что он имеет право возражать, не спорить с ним по этому поводу и просто понять разобраться в чем действительно загвоздка у этого человека. Я когда встречу провожу, я действительно стараюсь осознать в чем проблема, с которой мы с ним сталкиваемся, что не дает ему принять решение. Есть техника, про которую я вам сейчас расскажу, но перед этим хочу сказать еще один важный момент. Очень часто люди люди говорят вам какие-то возражения, потому что они просто не понимают, зачем то, что вы предлагаете, им нужно. То есть, если вы хорошо выяснили мотивы, если вы действительно сделали презентацию именно на тот мотив, который есть у человека, нет шансов, что он будет возражать. То есть, он сто процентов вас услышит, и там дальше либо это будет его, либо это будет не его, да, но если вы сделали какую-то, знаете, такую среднестатистическую презентацию, на которой нет никаких мотивов, ничего, скорее всего, человек будет возражать, потому что он не будет понимать, зачем то, что вы ему рассказали, ему нужно. Поэтому связка мотивов и презентации очень важна. Окей, поехали по технику. Смотрите, техника очень простая. Она из пяти пунктов состоит. Они, может быть, изначально выглядят непонятно, но когда вы начинаете их проживать, я сейчас приведу вам несколько примеров, вы... Понимаете, что это действительно просто образ общения с человеком. Моя главная задача, когда человек мне говорит какое-то возражение перевести это возражение в вопрос. Перевести возражение в вопрос. Потому что если это возражение, то есть ну, у нас есть какой-то спор, и мы начинаем с ним соревноваться, кто кого переспорит. В итоге, он может переспорить, я могу переспорить. Но в обоих этих случаях сделка не состоится. Потому что если он переспорил, ну, соответственно, он прав, зачем ему заключается на сделку? Если я переспорил, но он обиженный, зачем ему заключается на сделку. Наша задача прийти к какому-то общему знаменателю, наша задача договориться с ним. Итого, техника очень простая. Она называется ВПППО или В3ПО. Первый пункт этой техники заключается в том, что мне нужно человека выслушать. Очень часто то, что он мне говорит, не всегда является истинным возражением. Давайте возьмем какое-то абстрактное возражение, которое может возникать. Ну, Допустим, вы занимаетесь сетевым бизнесом, говорите им о том, что «слушай, пойдем ко мне в команду, здесь все круто, классно». Он говорит «слушай, прикольно, но это не мое». Одно из часто возникающих возражений, согласитесь. И что на него отвечаете, совершенно непонятно, потому что вот эта фраза «это не мое» она за собой не несет ничего, ничего твердого. Вы не знаете, на что отвечать. Не мое обычно говорят в милиции, когда человек говорит это вдвоем. Он говорит, нет, это не мое. Поэтому моя задача, первая выслушать и разобраться, в чем суть возражения. Допустим, я сделал человеку презентацию. Он вроде как положительно на нее реагировал. Но потом говорит, слушай, все прикольно, я что-то подумал, это не мое. Первая моя реакция, я говорю, слушай, окей, круто, нет проблем. То есть я смягчаю какое-то давление, то есть я ни в коем случае не начинаю наседать и говорить о том, что нет, это твое, сто процентов, нет. Я говорю, слушай, окей, вообще, no проблем? А что тебя смущает? Или, а что ты имеешь в виду? Я задаю открытый вопрос, на который он дальше развернуто сам будет отвечать. Почему это важно? То есть я даю ему возможность раскрыть вот эту проблему, которая у него есть. И дальше... Это, собственно, вытекает в какое-то направление. Оно может вытечь то, что человек скажет о том, что, например, слушай, я уже занимался сетевым бизнесом, и у меня не получилось. Я, наверное, думаю, что сетевой бизнес, возможно, я не для него, или он не для меня. Или, например, у меня подруга занималась сетевым бизнесом, у нее до сих пор гараж забит какой-то косметикой сетевой компании, и они вложили туда миллион рублей, и до сих пор не могут отбить. Видите, это уже превращается в какое-то конкретное возражение, с которым можно поработать. Или он говорит о том, что «слушай, но я не уверен, что вот эти продукты, которые ваша компания продает, они хорошие, а я не готов продавать непонятно что, поэтому, ну, наверное, это не мое». То есть самая главная задача – понять, что скрывается за вот этой фразой «не мое». Понимаете, да? Как только мы это поняли, мы можем идти дальше. Потому что отвечать на «не мое» – но нет смысла. Допустим, я задал человеку вопрос, что ты имеешь в виду, он говорит о том, что, слушай, ну вот я не уверен, что те продукты, которые вы продаете, это действительно хорошие продукты, поэтому э, ну, наверное, я не буду, это не мое. Я говорю, слушай, круто, круто. Здесь моя задача понять, является ли это возражение основным, которое его останавливает в принятии решения, потому что может быть он говорит не про это, а у него на самом деле нет денег, или у него на самом деле какая-то другая ситуация например стесняется предлагать это друзьям или он а, а, еще что-то боится может быть ему просто некуда сейчас разговаривать он хочет поговорить в другой раз да? я задаю ему вопрос о том что слушай если ты уверен если ты был уверен что действительно продукты классные вот реально тебе было бы интересно разобраться хотя бы просто подумать посмотреть если человек говорит да ну тогда мы идем с ним дальше если говорит нет я говорю, тогда я говорю что тебя смущает в чем реально главная загвоздка, которая тебя останавливает. Итого, отыгрываем обратно. То есть человек сказал, это не мое. Я сказал, что ты имеешь в виду. Он сказал о том, что если я не уверен в продуктах, я говорю, слушай, окей, ладно, вообще нет нет проблем. Чисто гипотетически, чисто гипотетически, если бы ты был уверен, что действительно продукты клевые, они бы тебе самому лично понравились. И ты понял, что ты можешь это рекомендовать другим людям. Тебе было бы интересно? Он говорит, слушай, ну так, в принципе, да. Так, в принципе, да. Вот это уже есть некое направление, в котором мы можем идти. Дальше я всегда присоединяюсь. Я присоединяюсь. То есть я говорю, слушай, вот честно, я сам никогда не стал бы продавать что-то, в чем я не уверен. Тем более что-то, чем я не пользуюсь. И тем более что-то, что я не знал бы, как повлияет на людей. Поэтому изначально я действительно сам поизучал эту тему очень подробно. Я действительно ее изучал, я изучал эти сайты, я смотрел, все, я попробовал продукт на себе, и сегодня я действительно понимаю, что он кайфовый. Если хочешь, я могу тебе рассказать. Все, то есть получается, я человеку, я к нему присоединился, и я ему говорю о том, что если хочешь, я могу тебе рассказать о том, как они работают. А там ты дальше, если захочешь, разберешься, если захочешь, не разберешься, если захочешь, будешь заниматься, если захочешь, не будешь. То есть, формула такая: выслушать, проверить, присоединиться, перефразировать и дальше уже дать какой-то ответ. То есть, по сути, это вот все, что, к чему я свел это возражение, я съвел его к тому, что человек говорит: слушай, да, ну расскажи мне подробно про продукты, чтобы я понимал, что они действительно нормальные. Это же не возражение, уже, это уже вопрос. Понимаете? Давайте приведем пример из личной жизни, который вы можете использовать, и, возможно, он будет для вас более понятным. Смотрите, бывало ли вам такое, что... Бывало ли с вами такое, что ваша вторая половинка говорит вам, ты меня не любишь? Да? Ну, то есть, вы как-то вроде сидите, все нормально, вы сидите на кухне, она говорит, слушай, ты меня не любишь. И отвечать на это возражение, ты меня не любишь. но непонятно как. Потому что кто знает, что пришло этой женщине в голову? И твоя главная задача первая ну, Понять, что конкретно ее смущает а, И здесь можно спросить В смысле? <смех> или что ты имеешь в виду? Я говорю, например, ты мне, ты мне последнее время не уделяешь внимания Мы с тобой давно никуда не ходили а, Ты просто постоянно в телефоне, постоянно занят работой Не уделяешь мне внимания Вот это уже становится понятно больше на возражение Я говорю, окей ну что, слушай, а если бы ты действительно понимала, что я тебя люблю, что я все, что я сейчас делаю, я делаю для того, чтобы наше будущее было лучше, чтобы оно было э, красивее, не знаю, богаче и лучше, что я действительно все делаю, это для нас. Тебе э, ты так сильно не волновалась бы по этому поводу? Он говорит, слушай, ну конечно, просто ты меня не удивляешь знаков внимания. Ты присоединяешься к этому, ты говоришь, слушай, Блин, спасибо тебе на самом деле, что ты мне напомнила об, об этом Я просто заработался Я сам понимаю, что как на твоем месте Я себя вообще терроризировал бы Давай я что-нибудь сделаю Пойдем с тобой сегодня вечером куда-нибудь сходим Все, и ты получается Переносишь возражение жесткое В форму диалога Которая очень лайтовая Которая очень лояльная Которая очень простая В общем, ребят, я надеюсь, вы смогли уловить тему возражений. Она действительно не очень легкая, когда вы изучаете ее первый раз, но вы можете прослушать повторно этот подкаст. Я хочу повторно пробежаться по всем Пунктам, которые сегодня здесь были. То есть первый пункт: вам нужно работать с реальными возражениями, то есть не придумывать какие-то возражения, а действительно заниматься встречами и смотреть, какие возражения возникают, и их научаться отрабатывать. Даже если вам кто-то на встрече говорит какое-то возражение, с которым вы никогда не сталкивались, вы говорите: "Слушай, окей, прикольное возражение, я реально такого ни разу не слышал. Давай я узнаю то есть сегодня. Там, дай мне день, эти дам информацию. Давай предположим, вот ты гипотетически вот мы на, на него вопрос получили, тебе дальше было бы интересно? Он говорит да, тогда вы разбираетесь с возражением и дальше завершаете эту сделку. Поэтому мы работаем только с реальными. Второе. Мы разбираемся со всеми внутренними возражениями, которые у нас есть. Каждое внутреннее возражение, которое у нас самих тормозит и останавливает, мы должны его решить. Третье. Мы понимаем, что человек имеет право возражать. Что он имеет право возражать. Наша задача не спорить с ним, а перевести это возражение в вопрос. Действительно понять разобраться, в чем суть его возражения, и перевести его в какую-то конструктивную форму, с которой можно работать. И пятое, или четвертое, я уже сбился со счету, это формула ВПППО. Наша задача выслушать, потом проверить, присоединиться, перефразировать и ответить на то возражение, которое есть у человека. Друзья, я надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Подписывайтесь на наш канал. У нас здесь будет еще много-много-много подкастов. Видите, они выходят регулярно. Благодарен вам за прослушивание. Всем пока-пока.